0: 各位听众朋友们，大家周六晚上好，这里是夜的故事，我是小瓜。今天晚上呢，又要讲小瓜最喜欢的和狗有关的故事啦。为什么我那么喜欢狗呢？因为狗作为最普遍的伴侣宠物来说，和人类的接触最多，是不通过语言作为载体就可以沟通的灵魂伴侣。其实很奇妙，不同的物种，却可以因为长时间的相处。产生出忠诚、依赖、相互保护的情谊，甚至有时比人类之间的更坚不可摧，因为其中少了猜忌、嫉妒和所有与生俱来的劣根性情绪，只有最纯粹的相互依偎。所以呢，在我看来，狗是这个世界上最深情的动物。找个男朋友，还不如养只狗呢。嗯，今天的故事送给大家。我叫刘大黑。我们常说，要哭，老子也得滚回家再哭。因为你看。累的繁体字，以前人们这么写。因为累，就是一条在家里躲雨的落水狗。酒吧刚开的时候，被朋友们当做聚会的地方。后来，慢慢知道的人多了，陌生人也逐渐走进来。有一天下午，我翻出电磁炉，架起小锅，喜滋滋的。独自在酒吧涮东西吃。五点多，有个女孩迟疑的迈进来。我给她一杯水，继续吃。女孩问：“我能吃吗？”我警惕的保护住火锅。不能，这是我自己吃的。女孩说：“那你卖点给我。”我说。你一个人来的？女孩说：“是的。”我说：“那这盘羊肉给你。”女孩说：“但我有男朋友了。”我说：“那你赶紧把羊肉还给我。”女孩说：“已经不是男朋友了。”我说：“这盘蘑菇给你。”女孩说。现在是我老公。我说：“你大爷的，把蘑菇也还给我！”出于原则，火锅太好吃，我无法分享，就替他想办法弄了盘意面。他默默吃完，说：“你好，听说这个酒吧你是为自己的小狗开的？”我点点头说：“是的。”女孩说。那梅西呢？我说，洗澡去了。女孩说，我也有条狗，叫刘大黑。我一惊，狗也可以有姓，听起来梅西可以改名叫张春花。女孩眼睛里闪起光彩，兴奋地说：“是啊，我姓刘嘛，所以给狗狗起名叫刘大黑。”他以前是流浪狗，我在城南老小区租房子，离单位比较近，下班可以走回家。一天加班到深夜，小区门口站了条黑乎乎的流浪狗，吓死我了。我跟他僵持了一会儿，他低着头趴在冬青树旁边。我小心翼翼的走过去，不敢跑快，怕惊动他。他偷偷摸摸地跟在后头，我猛地想起来包里有火腿肠，就剥开来丢给他。他两口吃完，尾巴摇得像陀螺一样。我想，当狗冲你摇尾巴的时候，应该不会咬人吧，就放心回家。他一路跟着，只把我送到楼下。我转身，他停步，摇几下尾巴。我心想，看来他送我到这儿了，就把剩下的火腿肠也丢给他。我做房产销售，忙推广计划，加班到很晚。从此，每天流浪狗都在小区门口等我，一起走在黑漆漆的小路上，送我到楼下。我平时买点吃的，当他陪我走完这段夜路，作为报酬。就丢给他吃。我尝试打开楼道口，喊他到家里做客。他每次都是高傲的坐着不动。我进家门，探出窗户冲他挥挥手，他才离开。有天我发现大黑不在小区门口，我四顾看看，不见他的影子，于是我尝试着喊：“大黑，大黑。”这是我临时乱起的名字，因为我总不能喊：“嘿，蠢货狗子，在哪儿呢？”结果，草丛里窸窸窣窣，大黑居然低着头，艰难的走出来，一瘸一拐，到离我几步路的地方，默默坐着，凑过头不看我，还挺高傲的。我心想，结伴几十次了。应该能对我亲近点了吧？于是就壮胆向前蹲下，摸摸他的头。大黑全身一紧，但没有逃开，只是依旧侧着头不看我，任凭我摸他的脑门我突然眼眶一热，泪水掉下来。因为大黑腿上全是血，估计被人打断了，或者被车压到。他瞟我一眼，看见我在哭，于是舔了舔自己的伤腿，奋力站起来，颤颤巍巍地走着。他居然为我带路，他在坚持送我回家。到楼下，我把包里的吃的全抖在地上，冲回家翻箱倒柜的找绷带、消毒水。等我出去，大黑不见了，我喊。大黑，大黑。然后，大黑不知道从哪儿跑过来，这是我第一次看见他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子很滑稽。我想，是因为自己喊他的时候带着哭腔吧。他不知道我出了什么急事。我打开楼道门，他还是不肯跟我回去，坐在路边，眼睛很亮。我抱着他。擦掉血迹，用绷带仔细缠好。我说：“大黑呀、啊，以后你躲起来，姐姐下班带吃的给你，好不好？”大黑侧着头，偷偷瞟我。我说：“你不服气呀、啊？你就叫大黑，大黑。”他摇了摇尾巴。又过了一个多月，我男朋友买房子了，让我搬过去住。我问能不能带大黑，男朋友讥笑我：“养条草狗干嘛？”我就没坚持。搬家那天，我给小区保安四百块，我说：“师傅，替我照顾大黑吧，用完了你就打电话给我，我给你汇钱。”保安笑着说：“好。”和男朋友坐上搬家公司的卡车，我发现大黑。依旧高傲的坐在小区门口，但是很认真的看着我。我的新家在郊区，之前和男朋友商量，买个小点儿的公寓，一是经济压力小点儿，二是大家上班也方便。再说了，如果买郊区那套160平米的，我们两个人工资加起来，去掉房贷，每月只剩两千不到。我其实不介意租房子住，何必贷款买房，把我们的生活搞得很窘迫。我男朋友不肯，说一次到位，我没坚持，觉得他也没错，奔着结婚去。搬到郊区，我上班要公交转地铁再转公交，花掉一个半小时。不过，我还是觉得很幸福。直到他说。要把他母亲从安徽的老家接过来，我这才知道，他为什么留了个房间一直空着。不过孝顺永远无法责怪，他父母很久前离婚，妈妈拉扯他的长大。我说好啊，我同意。他妈妈来我家之后，虽然有些小磕碰，但每家每户都避不开这些。他的妈妈是退休教师，很节俭。我们中饭不在家吃，他自己经常只买豆芽凑合，可给我们准备的早饭晚饭永远都很丰盛。几个月后，我加班至后半夜才到家，家里灯火通明，男朋友和他妈妈坐在沙发上，我觉得气氛奇怪，男朋友不吭声。他妈妈笑着和我说：“欣欣，你是不是和一个叫蓝公子的人走得很近？”我脑子嗡一声，闹半天这是盘查来了。我说：“对，怎么了？”他妈妈瞟了我男朋友一眼，继续笑着说：“欣欣，我先给你道歉，今天不小心用你电脑。”发现你的 QQ 没有关，我就好奇，想了解你的生活，就翻了翻聊天记录，发现了一些不好的事情，就是你和那个蓝公子，有很多不该说的话。我全身血液在往脑门冲。蓝公子是我的闺蜜，是女人，她其实跟我男朋友还认识，属于那种人前冷漠，人后疯闹的脾气。Q Q 资料填的难 ，I D 蓝公子，喜欢跟我老公老婆的乱叫，这他妈的算什么事儿？男朋友一掐烟头，说：“刘欣欣，你把事儿说清楚。”我站在过道，眼泪涌出来，因为书房里东西被翻得乱七八糟，我所有的资料被丢得满地。卧室里。衣柜、抽屉，全部都被拉开了。我的衣服扔在床上，甚至还有内衣。我抹抹眼泪，说：“找到什么线索？没找到的话，我想睡觉了，我很累。”男朋友喊：“说不清楚睡什么？你是不是想着分手？”我咬住嘴唇，提醒自己要坚强，不可以哭，一字一句。我没说要分手。男朋友冷笑：“蓝公子，呸！刘欣欣，我告诉你，房产证你的名字还没加上去，分手了你也捞不着好处。”我忍不住喊：“首付是我们两家拼的，贷款是我们一起还的，你凭什么？”男朋友说：“就凭你出轨，出轨。”这两个字批得我头昏眼花，我立马随便收拾箱子，冲出门。他妈妈在后面拉我，说：“欣欣，到底怎么回事？外面那么晚，别乱跑呀。”我说：“阿姨，您以后要是有儿媳了，别翻人家电脑行吗？那叫隐私。”男朋友在里头砸杯子，吼：“让他滚！”我在郊区马路上走了很久，拖着箱子一路走，一路哭。闺蜜开车来接我，聊了通宵。她说：“误会嘛，解释不就完了？”我说：“他不信任我。”闺蜜说：“你换位思考一下，从表象上来看，的确有被戴绿帽子的嫌疑。”我说。再回去，岂非很丢脸？闺蜜说：“不急，我这住两天，他们家也有不对的地方。翻聊天记录就是个坏习惯。你别看他们现在牛哄哄的，你两天不出现，彻底消失，他肯定着急。”我将信将疑，关机睡觉，浑混沌沌的睡了几个小时，打开手机，结果一条未接来电也没有。我觉得天旋地转，心里又难受又生气。第二天，男朋友有点急了，电话一个接一个，问我在哪里，我不肯告诉他。第三天，他妈妈亲自打电话给我道歉，说翻电脑确实是他的不对，希望能原谅老人家。但是年轻人之间既然都谈婚论嫁了，还是坐一起多沟通比较好。可我依旧觉得委屈，脑海里不停地浮现出一个场景：半夜，自己孤独地走在马路上，一边哭泣，一边拖着箱子。我害怕将来还会重演。第四天，男朋友打电话，两人沉默，在听筒两头都不说话，就这样搁在耳边半个多小时。他说。那冷静一段时间吧。我说：“好。”半月后，我本来想上班，结果迷迷糊糊的走到以前租的小区，保安看见我打招呼：“刘小姐，好久不见了呀、啊！”我突然想起来，急切的问他：“大黑呢？”保安笑嘻嘻的说：“没事他现在是小区接送员。”只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家，大家也乐得给他点吃的，都挺喜欢他。你看，一条狗现在都能勤劳致富了。我刚看到，好像吴大妈买菜回来，估计大黑又去送他了。听到大黑变成小区明星，所有人都爱他，我心里有点失落，跟保安也没啥好聊的，就走了。没走几步。听见保安喊：“大黑！”我转身看到，大黑啪嗒啪嗒的从拐角跑出来，突然一怔，张大嘴，呆呆的看着我，眼睛里露出惊喜。我相信他是笑着的呀，因为这是他笑着的表情呀。我蹲下来招手：“大黑！”大黑低头，吭哧吭哧的走近我。第一次，用头蹭我的手。我说：“大黑，你还好吗？”大黑用头蹭蹭我。我站起来说：“大黑，姐姐下次再来看你。”保安说：“大黑，回来，姐姐要走了。”大黑摇摇尾巴，我走一步，他就跟着走一步，然后走出了小区。我不敢走了，停下来喊：“大黑，回去。”他不肯，贴上来用头蹭我，我的眼泪差点掉下来，说：“大黑，现在姐姐也没有家了，你回去好不好？”保安快步赶上来，拽着大黑往回走，说：“大黑从来没走出过小区，这次他是怎么了？”我不知道该往哪里去，昏头昏脑的走到广场，坐在长椅上发呆。手机响了，一个陌生号码。接通，是保安。姑娘，我把大黑关在保安室里，它不停地狂叫，疯狂扒门。我拗不过，就打开门，它立刻像一支箭一样窜了出去，转眼就不见了。我估计它想找你，狗一辈子。就认一个主人，要是方便，姑娘，你就带着它吧。我放下电话，站起来四下张望，喊：“大黑，大黑！”然后，广场一个角落，钻出来一条黑狗，很矜持的走在我身边，熟门熟路的趴下来，把头搭在我的脚面上。我摸摸他的头，眼泪。掉在他脑门上。电话又响，是彩信。房产证照片，上面有我的名字。男朋友打电话说：“欣欣，我们不要折磨对方了。”其实第二天我就去申请加名字了，刚办下来。你看，我置之死地而后生。你要是还跟我分手，我人财两空。妈妈想搬回安徽。我觉得很对不起他，我哭着说：“你活该。”他也哭了。欣欣，你别再理蓝公子了。我说：“我现在就住蓝公子家里。”他说：“欣欣，你别这样，你能回来吗？”我说：“去你大爷的！蓝公子是小梅，女的好吗？”他说：“那欣欣，我们结婚好不好？”我拼命点头，说：“好，你让阿姨别走了。”他说：“嗯。”然后我又看着大黑，说：“必须把大黑接回家。”男朋友说：“你在哪儿？我来接你们。”我告诉他地点，放下电话，觉得天都比以前晴朗。指着大黑说：“喂，从此以后。”你就叫刘大黑了。刘大黑叫，汪。刘欣欣一直自顾自地把故事讲完。我送他一瓶樱桃啤酒，问：“后来呢？”刘欣欣说：“我下个月去安徽办婚礼。”我问：“大黑当花童吗？”刘欣欣说：“大黑死了。”我一愣。说，啊。刘欣欣说，大黑到我家一个星期，不吃不喝了，婆婆比我还着急，请几个兽医来看，兽医告诉我们，大黑年纪老了，九岁了，内脏不好，没什么病，就是要死了，不用浪费钱买药，但婆婆还是花了一万多，说必须让大黑舒服点刘欣欣擦擦眼泪说：“我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝，一点力气都没有。我一上班去，他还会努力爬起来，爬到大门口，呆呆地看着门外，一定是在等我回来。”刘欣欣眼泪止不住，说：“婆婆每天买菜，做红烧肉，做排骨汤，可是都等我回家了，大黑才会吃一点点。”我要摸着他的头喊：“刘大黑加油，刘大黑加油！”他才吃一点点，很少的一点点。你知道吗？后来我请了几天假，陪着大黑，他就死在我旁边的，把头搁在我手里，舔了舔我的手心，然后眼睛看着我，好像在说：“我要走了，你别难过。”刘欣欣放下酒瓶，说：“我现在回想，大黑那天为什么追我，为什么在保安室里发疯，为什么跑那么远来找我，是不是他知道自己快死了，所以一定要再陪陪我呢？我送他一张卡片，上面写着：我希望和你在一起。如果不可以，那我就在你看不见的地方。”永远陪着你，刘欣欣说：“谢谢你，我喜欢梅西，你要替我告诉他。”我点点头。他前脚走，店长后脚冲进来喊：“老板，你个狗逼，又送酒，本店越来越接近倒闭了。”我说：“没呀、啊，人家给东西了，你看，欣欣送我一张照片。”是他的全家福，男孩、女孩抱着一条大黑狗，老太太笑得合不拢嘴。照片背面有行清秀的字迹：“一家人。”今天的故事就讲完了。在这个故事里，男朋友会对信心猜忌。会不分青红皂白的对他发怒，会不顾及他的感受去伤害他，即使是以爱的名义，也让人感觉到爱情中必不可少的一丝凄凉。只有刘大黑，单纯的信任着欣欣，全心全力的想要去守护欣欣。也许，这就可以解释，为什么那么多人将自己养的狗，从心里就当做了家人。今晚夜的故事就这样结束了，我们下周再见。我是小瓜，祝你们都拥有甜蜜人生。一首很好听的歌送给大家，希望你们心情愉快。